1: Verheerende Waldbrände an der amerikanischen Westküste, Enthüllungen von Star-Journalist Bob Woodward und ein Schulterschluss zwischen Israel und zwei arabischen Staaten. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, da überschlagen sich dieser Tage die Ereignisse. Deshalb ordnen wir das heute mal in Ruhe ein und besprechen mit unseren Amerika-Experten, wie diese vielen kleinen und großen Krisen der letzten Tage den Kandidaten nützen oder auch schaden. Schön, dass Sie dabei sind beim FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Mittwoch, den 16. September 2020. Mein Name ist Tami Holderried, hallo. Jeden Mittwoch geht es bei uns im Podcast ja schon seit ein paar Wochen um die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Bei mir sind jetzt, wie immer, unsere Amerika-Experten Klaus Dieter Frankenberger und Andreas Ross. Herr Frankenberger, Sie sind der Außenpolitikchef der FAZ. Und Andreas, du bist ehemaliger Washington-Korrespondent und heute Chef der Online-Politikredaktion. Hallo. Hallo. Ja, hallo. No. Was diesen amerikanischen Wahlkampf ja auf jeden Fall besonders macht, ist diese wahnsinnige Gleichzeitigkeit der Geschehnisse gerade. Andreas, du bist ja nicht nur Politik-Online-Chef, sondern auch stellvertretender Nachrichtenchef, kümmerst dich also auch ums Aktuelle. Wie nimmst du das wahr? Das ist schon besonders viel, was dieses Jahr vor der Präsidentschaftswahl alles passiert, oder?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ehrlich gesagt bin ich heute früh aufgestanden und wollte als erstes eigentlich mal ein bisschen lesen, wie es gestern zugegangen war im Weißen Haus äh, bei, der, äh, bei der feierlichen Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und, ähm, und Israel. Und das ist so ein Thema, was normalerweise in der New York Times auf acht Seiten ausgebreitet wäre. Aber es war schwierig, überhaupt etwas dazu zu finden, weil so viel zu Corona, so viel zu Polizeigewalt, mhm. so viel zu vor allem den Waldbränden an der Westküste und dem drohenden Wirbelsturm, vielleicht Hurricane im Südosten überall zu lesen war, dass man wirklich überhaupt nicht mehr weiß, wo ist überhaupt noch der Ansatzpunkt, wo fängt man an gerade zu schauen, was dieses Land beschäftigt.
1: Genau, deswegen wollen wir das in dieser Sendung auch mal machen. Wir fangen direkt mal an mit der Corona-Krise. In Amerika leben rund 330 Millionen Menschen und von denen haben sich bislang rund 6,6 Millionen mit SARS-CoV-2 infiziert. Letzte Woche kam raus, Trump wusste wohl schon sehr früh, wie groß die Gefahr durch das Coronavirus tatsächlich sein würde, hat aber nichts oder zumindest sehr wenig unternommen. Das hat Bob Woodward, der Starjournalist, den kennen wir noch von den Watergate, vom Watergate-Skandal aufgedeckt. Und das war schon ein ziemlicher Paukenschlag, oder Herr Frankenberger?
2: Ja, das war ein Paukenschlag, weil er bestätigt hat, was wir, was wir und andere kritisiert hatten, dass der Präsident das Virus lange nicht ernst genommen hat, dass er es lächerlich gemacht hat, dass er die Krankheit, auf die Stufe einer normalen Grippe gestellt hat und immer wieder in Aussicht gestellt hat, na, das geht in ein paar Tagen weg und es sind ja nur ein paar, paar Infizierte mhm. und das ist alles nicht so schlimm. Das haben wir gelernt. Er wusste darum. Er hatte von seinem eigenen äh, Sicherheitsberater Ende, Ende Januar bereits mitgeteilt bekommen, das sei die größte und schlimmste Herausforderung während seiner Präsidentschaft. Also die Dimension, um die es da ging und geht, die war ihm klar. Jedenfalls haben ihm seine Berater das gesagt und er hat auch in diesem Interview, das sie angesprochen haben, am 7.2. von Deadly Stuff, also das ist tödliches Zeug gesprochen und weiterhin, dass er das am liebsten nicht an die ganz große äh, Glocke hängen möchte. Er hat, ist das gelogen? Ist das verschwiegen? Ist das... Äh, war das gut, dass er die Panik gemildert hat. Ich halte das für gefährlich. Andere haben das auch für gefährlich gehalten, weil eben, äh, es, es noch Wochen gedauert hat, bis quasi äh, die Gouverneure und alle, die davon betroffen waren, äh, die entsprechenden Maßnahmen hätten ergreifen können. Aber ich würde gerne noch einen Satz sagen zu, dieser, zu diesem Krisenpanorama, mit dem wir es zu tun haben. Jede Wahl, jeder Wahlkampf hat ein großes Thema. Aber was das was diese Wahl so besonders macht, ist, dass wir eine Fülle von Megathemen haben, die sich ablösen, die wiederkommen, die sich übereinander lagern, die sich gegenseitig verstärken. So etwas hat es noch lange nicht gegeben. Ich will nicht sagen, dass es nie gegeben hat. Aber eine, eine Pandemie, eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftskollaps, eine Klimakatastrophe, ein Land, das in Teilen in Aufruhr ist, Gleichzeitig gibt der, gibt der Präsidenten den Friedenspatron, wie Kollege Ross gesagt hat, das alles ist eine Gemengelage, die wir so noch nicht gehabt haben.
0: Es ist dabei gar nicht so, dass sich die, dass sich die Krisen sozusagen alle nur zusammen addieren, sondern ich glaube in einer geradezu perversen Art und Weise, ähm, lösen sie sich auch ein bisschen gegenseitig auf, weil einfach die Aufmerksamkeit der Leute erschöpft ist. Selbst professionelle Journalisten, wir sprachen am Anfang darüber, tun sich schwer, alles gleichermaßen im Auge zu behalten, mhm. weiter zu verfolgen. Und Trump, der sehr früh erkannt hat, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen kann, <lacht> springt sozusagen, äh, ja, das ist jetzt sozusagen geradezu äh, zynisch, äh, dieses Feuerbeispiel zu machen, wo diese Brände, äh, im Westen der Vereinigten Staaten so verheerend sind. Aber es passt ganz gut, weil sozusagen womit lenke ich die Leute von meinem Versagen in der Corona-Pandemie ab? Äh, ich stelle mein Versagen in der Waldbrandbekämpfung oder im Klimaschutz in den Vordergrund. Das ist völlig abartig und funktioniert natürlich nicht bei Leuten, die den Trump sowieso immer schrecklich fanden. Aber ich glaube, es führt schon dazu, dass Leute, die sich gemeinhin nicht so viel für Politik interessieren, irgendwie am Ende einfach nur noch äh, den Fernseher nicht mehr einschalten lieber, weil sie sagen, ach, das, da komme ich sowieso nicht mehr mit. Und insofern ähm, am Ende diese vielen Skandale, Affären, Falschaussagen, Lügen, die ihm permanent nachgewiesen werden, sich gegenseitig äh, praktisch auscanceln. Mhm.
1: Herr Frankenberger, Trump beweist ja währenddessen aber auch weiter, wie wenig ernst er die Pandemie nimmt, auch heute noch. Er hat zum Beispiel letztes Wochenende in Nevada eine Wahlkampfkundgebung in einem geschlossenen Raum abgehalten. Wir hören da mal eben rein.
3: Well,
1: Herr Frankenberger, warum macht er das denn immer noch?
2: Ja, weil er erstens den Kontakt zu seinen Wählern braucht, er braucht diese feurige Atmosphäre, er braucht den Jubel, die brauchen übrigens auch die die Interaktion mit dem mit dem Präsidenten, ich hätte fast gesagt mit dem großen Führer, das ist so man stimuliert sich beide so gegenseitig die Emotionalisierung, dann die rhetorische Radikalisierung, das ist das was was die Fans wollen, das ist das was der Präsident will will und wo was er ganz gut beherrscht. Und er kann gleichzeitig damit sagen, auch vermute ich auf den Rat mancher in, in seiner Entourage, die eben sagen, eine, eine Wahlveranstaltung in geschlossenen Räumen, selbst wenn es eine große Halle ist oder wie neulich in Tulsa, das ist gefährlich und ist nicht so gut. Aber er, er nimmt das in Kauf und er zeigt seinen Leuten, seinen Fans, den Anhängern, den potenziellen Wählern damit, Seht her, mir kann das gar nichts und ich beherrsche das und träge euch mal bloß nicht auf. Und wir kriegen das alles schon hin. Das ist nur die hysterische, das sind die hysterischen Journalisten, das, ist, das sind die Hysteriker von der demokratischen Opposition und die lassen sich davon einschüchtern, aber wir doch nicht.
0: Es ist übrigens interessant, eigentlich ist ja Joe Biden derjenige, der seit Jahrzehnten Wahlkampf macht und der ist berühmt dafür, Menschen zu tätscheln, Kinder auf den Arm zu nehmen. Der liebt das. Oder auch wenn ihn jemand eine Frage stellt, dann gibt er den, den, dann drückt er jemanden an die Wand, beugt sich vor dem, um die zu beantworten mit seiner Energie. Das ist eigentlich sein Lebenselixier. Trump ja gar nicht. Trump hasst es, andere Leute Hände zu schütteln, Bezeichnet sich selber immer als Germaphobe. Also Angst vor Bakterien hat er Seit Jahr und Tag, also das klassische Bad in der Menge ist seins nicht, die Bewunderung zu hören, während er mit gut Sicherheitsabstand auf einer Bühne steht. Das ist natürlich sehr wohl seins. Und insofern ist es eigentlich für beiden die viel größere Diskrepanz mhm. zu dem, was er sonst täte, weil beiden ja wirklich immer mit der Maske, immer mit großem Abstand. Es gibt so ein paar Bilder, wie er sich jetzt vor Kinder hinkniet in drei Meter Abstand, um denen was zu sagen. Das ist aber natürlich, also das ist, damit strahlt er so ein Bild der Vernunft aus. Ich habe verstanden, es ist anders, ich muss es anders machen. Es strahlt aber natürlich nicht unbedingt ein Bild der Stärke aus. Und Trump strahlt Unvernunft aus, aber eben auch Unbeugsamkeit. Und Unbeugsamkeit ist schon das, was Trump 2016 den Weg ins Weiße Haus gebahnt hat. Das fanden die Leute gut. Und am Ende ist also insofern das auch ein, ein epischer Wettkampf zwischen, äh, zwischen Vernunft und Trotz, äh, wo, glaube ich, ähm, ja, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
1: Lassen Sie uns jetzt zunächst nochmal auf ein anderes Thema der letzten Woche blicken, ein trauriges anderes Thema. Da gingen die schrecklichen Bilder von der Westküste durch die Medien. Sie zeigen verheerende Waldbrände in einem Dutzend Bundesstaaten, zum Beispiel in Kalifornien, in Oregon, in Washington. Und diese Waldbrände, die breiten sich immer weiter aus. Da sind schon riesige Flächen vernichtet worden, ganze Ortschaften abgebrannt, tausende Menschen auf der Flucht. Mindestens 35 sind auch schon gestorben. Bislang war der Klimawandel ja kein besonders großes Thema im Wahlkampf. Ändert sich das jetzt, Herr Frankenberger?
2: Ach, das, das ist klar, dass das Thema jetzt nach, nach vorne kommt. Das wäre, wäre absurd, wenn es das nicht wäre. Die Waldbrände sind ein Megathema. Aber auch das wird unterschiedlich aufgenommen, unterschiedlich rezipiert. Das Trump-Lager, sage ich jetzt mal verallgemeinernd, die sagten, na gut, kümmert euch doch mehr um eure Wälder, macht besseres Forstmanagement und dann verbrennt euch nicht der halbe Staat, brennt euch nicht der halbe Staat ab.
0: Forest, down, time, months, dry, really like
2: die Klimaleugner, für die ist das ohnehin das Thema abgearbeitet und die, die, für die Gegenseite. Das demokratische Lager ist das natürlich der Beweis dafür, für eine unverantwortliche, skrupellose, Sicht beim Thema Klimawandel und Umgang mit dem Thema Klimawandel. Was der Präsident, wenn der Präsident sagt, Leute, regt euch ab, es wird auch wieder kühler werden, dann ist es für die, ein, die ein, äh, einen eine dreiste Art mit dem Leben von äh, Amerikanern zu spielen, für die anderen ist, ist, das, ist das ein Statement, seht her, das ist der gesunde Menschenverstand, der gibt einen auf, macht, volkstüm, macht auch volkstümlich und dann sehen wir weiter. Er hat auch 2016 schon ja gezeigt, dass er in Staaten, gut ankommt, wenn er das, den Klimawandel in republikanisch gesinnten Staaten, wenn er den Klimawandel belächelt, wenn er Wissenschaftler diskreditiert, wenn er sie für, für, für Leute hält, die eine ganz bestimmte Agenda den Amerikanern aufzwingen werden.
0: Und deshalb ist es, glaube ich, auch ein deshalb ist es, glaube ich, auch ein zweischneidiges Schwert, wenn man zum Beispiel jetzt die Entscheidung der, der renommierten Fachzeitschrift American Scientific liest, dass sie zum allerersten Mal in ihrer 175-jährigen Geschichte jetzt einen, einen Kandidaten empfehlen, nämlich Joe mhm. Biden als den Kandidaten, der vernünftige, wissenschaftsbasierte Lösungen anbietet und gegen Trump. Warum sage ich das? Also das applaudieren jetzt natürlich alle, die Trump verhindern wollen und benutzen diese Wissenschaftler als nächste Kronzeugen. Nur, es heißt natürlich auch, auch eine renommierte Wissenschaftspublikation gerät dadurch und bewegt sich in diesen Polarisierungsstrudel.
1: Mhm.
0: Und Leute, die ohnehin schon geneigt sind zu sagen, Klimawandel ist eine Erfindung von, von Kreisen im Demokratenlager, um irgendwie unser Verhalten zu ändern, damit wir uns entschuldigen müssen für unser Verhalten, denen bietet man natürlich noch eine Handhabe, wenn man sagt, Na ja, das ist doch diese Fachartikel, die erscheinen doch alle in einer Zeitschrift, die sich auch für Joe Biden entschieden haben. Insofern ist das eine, eine wirklich ähm, schwierige Sache, weil man natürlich sagen muss, dass auch beide Seiten da sozusagen die Wissenschaftler so ein bisschen zum Spielball machen und glaube ich, die Wissenschaft da keine Chance mehr hat, sich dem zu entziehen.
2: Was Andreas gesagt hat, ist eben, ist fundamental nochmal. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung, Erinnerung rufen, dass es zwei festgefügte Lager gibt. Die ein halt, das eine Lager hält Trump für den Erlöser Amerikas, das andere Lager hält Trump für den Zerstörer. Und was sein wirklich, wenn man
0: in diesem ganzen Sturm, ich möchte sagen Feuersturm, einmal versucht, ein bisschen Abstand zu den Geschehnissen zu gucken und darauf zu gucken. Man muss sich das ja nochmal vergegenwärtigen. Es ist eine riesige, ob nun Menschen gemacht oder nicht letztlich, aber erstmal Naturkatastrophe im Gange. Und die Amerikaner streiten darüber, wie über irgendeine politische Kontroverse um ein Steuerrecht oder so. Und dann gibt es auch noch ganz infame, aber ziemlich konzertierte und, und systematische Versuche auf der Rechten zunächst, das in Verbindung zu setzen mit Dingen, die gar nichts damit zu tun haben. Also als ich hörte, dass gestern bei Fox News Tucker Carlson, so ein Trump-Loyalist, dann gesagt hat, Klimawandel sei so etwas äh, wie, wie struktureller Rassismus im Himmel, dann meint er damit nicht zwei schlimme Sachen, sondern dann meint er damit zwei Dinge, die Demokraten erfinden, damit, äh, damit um irgendeine irgendetwas zu erfinden, womit sie begründen können, dass sie neue Gesetze erlassen oder so. So nach dem Motto, ihr wisst, ihr seid nicht rassistisch, ihr wisst auch, dass ihr nichts zum Klimawandel beiträgt und dass das alles der liebe Gott macht oder so. Und das ist ein, ein zynischer Diskurs, der einem leider im amerikanischen Kontext gar nicht mehr so auffällt, weil es so normal geworden ist. Aber wenn man noch mal äh, nur einige Jahre zurückgeht und guckt, wie das Land dann bei allen Differenzen, die es auch vor 20 Jahren schon gab, selbstverständlich im Angesicht großer Katastrophen, dann doch zusammenkam, dann sehen wir, Knapp vier Jahre nach dem Amtsantritt von Donald Trump ist das noch einmal drastisch zugespitzt. Und das kann einen wirklich traurig machen, wenn man das Land
1: liebt. Mm, kann ich gut verstehen. Noch ein weiteres Thema, Sie haben es anfangs schon kurz angesprochen, hat gestern die Schlagzeilen bestimmt. Gestern haben in Washington, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ein Abkommen mit Israel geschlossen, als Basis für künftige diplomatische Beziehungen. Das ist also durchaus ein historischer Tag gewesen, vor allem für Israel. Trump hat das als persönlichen diplomatischen Erfolg und sich selbst als Friedensstifter inszeniert. Ist er das tatsächlich, Herr Frankenberger?
2: Naja, also Trump wollte den großen östlichen Frieden stiften, stiften zwischen Palästinensern und Israelis. Den, zu dem ist es bis jetzt nicht gekommen. Er hat sich auch selbst nicht sonderlich engagiert. Auf der anderen Seite hat auch äh, hat seine Regierung äh, die beiden von ihm genannten Golfstaaten gedrängt, äh, quasi die Beziehung zu Israel zu normalisieren. Äh, das hat auch andere Gründe. Das hat den Grund zum Beispiel Iran den gemeinsamen Feind. Das hat den Grund, dass, äh, einen Grund, dass die Arabischen Emirate, die VAE, seit längerem Beziehungen, also quasi Beziehungen jenseits des Radarschirms haben, technologisch, geheimdienstlich und so weiter. Und die sind eben nicht mehr bereit, ihr Verhältnis zu Israel, äh, einem technologisch führenden Staat auf der Welt, ähm, nicht nur die einzige Demokratie in der Region, aber auch den, eben der technologisch führenden, einer der führenden Staaten in der Welt, sozusagen allein mit Blick auf die Palästinenser äh, zu sehen. Das ist klar, das ist ein sehr ernüchterndes äh, Urteil, ein sehr ernüchternder Befund für die, für die Palästinenser. Für Amerika bedeutet das äh, jedenfalls, es ist keine Kleinigkeit, es ist nicht so dramatisch, wie jetzt getan wird, aber in der Bagatelle ist die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen ähm, Israels mit zwei arabischen Golfstaaten nicht. Das ist, wird vermutlich nur eine Frage der Zeit sein, bis ein, zwei weitere Länder hinzukommen werden. Und das könnte ein, einigen demokratischen Wählern, ähm, einigen jüdischen demokratischen Wählern durchaus äh, ähm, langen, um möglicherweise mit äh, zugehaltener Nase äh, für Trump zu stimmen.
0: Wobei die Wählergruppe, um die es bei dem Thema eigentlich geht, sind die, sind die evangelikalen Wähler, einfach weil sie eine viel haben. Die, ja. die, um die, die, die hat er ja. Um die geht es nicht. Die hat er ja. Das, das ist für Trump sicherlich die Gruppe, äh, die er unbedingt bei der Stange halten will. Auch evangelikale Wähler sind von Covid-19 betroffen. Auch evangelikale Wähler können da leben, wo jetzt Waldbrände wüten, ohne die geht gar nichts. Also wenn er die nicht zu 110 Prozent sozusagen in der Tasche hat, muss Trump überhaupt nicht antreten am, am, am 3. November. Und diese, diese sozusagen sich nicht aufdrängende Verbindung zwischen ähm, einem äh, überführten Ehebrecher, äh, der äh, Mobbing betreibt und viele Dinge tut, die nicht gerade direkt aus der Bibel entnommen sind, mit dieser großen Wählergruppe der christlichen Rechten, die ist eben nicht selbstverständlich und die pflegt Trump, wie er wenig anderes konsequent pflegt.
1: Also glaubst du, das könnte ihm nützen, diese diplomatischen Schachzüge der letzten Tage und Wochen?
0: Ja klar, aber am Ende wird die amerikanische Wahl dieses Jahr nicht in erster Linie über die Bahrain emirate israel frage entschieden. Aber wenn... Ähm, Fox News die Einmeldung bringen kann, dass Donald Trump jetzt für den Friedensnobelpreis äh, vorgeschlagen ist, was der Fall ist, Klammer auf, weil es sehr leicht ist, jemanden vorzuschlagen, mhm. äh, jeder äh, bessere Sozialwissenschaftler kann das tun. Das ist also heißt eigentlich nicht viel. Aber das ist natürlich die Sorte Headline, die Donald Trump in diesen Tagen lieber liest als manche andere.
1: Aber genau darüber würde ich auch gerne noch kurz mit Ihnen beiden sprechen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was, wie viel und welchen Einfluss auf die Wahl und die Chancen der Kandidaten haben könnte. Aber wir haben letzte Woche eben auch über die extreme Polarisierung von Amerika gesprochen. In diesem gespaltenen Land, wo die Gräben zwischen den Republikanern und den Demokraten so tief sind, haben die Ereignisse, egal welche es jetzt sind, überhaupt noch Einfluss auf die Wahl? Oder beziehungsweise die Frage, wie groß könnte der Einfluss dieser Ereignisse auf die Wahlen noch sein?
0: Es sind wenige Wechselwähler, um die es geht. Und ansonsten geht es um die Mobilisierung. Und dass es wenig unentschiedene Wähler gibt zwischen Biden und Trump, heißt nicht, dass viele Wähler schon genau wissen, was sie am oder bis zum 3. November machen. Und die ganz entscheidende Frage ist, werden genug Wähler, die lieber Trump als Biden wollen, tatsächlich zur Wahl gehen, um zu helfen, das zu erreichen? Und umgekehrt, bei Biden stellt sich diese Frage allemal. Entfacht er selbst genug Begeisterung? Und das ist der Grund, weshalb es wichtig bleibt, auf alle, alle erdenklichen Themen zu achten und zu gucken, wie geschickt die Leute das spielen am Ende wird die Wahl in wenigen Staaten entschieden. In diesen wenigen Staaten wird sie in wenigen Landkreisen entschieden. Und tausend äh, Leute äh, auf der einen oder auf der anderen Seite können
2: theoretisch darüber bestimmen, wer der Präsident der Vereinigten Staaten mhm. wird. Und am Ende mag das nicht nur äh, von Krisen abhängen und davon, ob der Präsident als kompetent oder inkompetent gilt, mit diesen Krisen fertig zu werden, sondern es wird auch darauf abkommen, ob die Briefwähler zum Beispiel von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können und diese Briefe gezählt werden, ob es genügend Wahllokale gibt und so weiter. Eher technische Dinge, die aber in diesem Jahr so wichtig sein werden, wie nie zuvor in der Geschichte der moderne amerikanischen Wahl.
1: Und mit denen wir uns bestimmt in einer der nächsten Folgen auch noch beschäftigen. Zuerst möchte ich noch kurze kleine interne Werbung machen, denn wer noch mehr Analysen zu dieser so wichtigen Wahl in Amerika bekommen möchte, der sollte am besten deinen Wahlnewsletter abonnieren, oder Andreas?
0: Natürlich sollte er das. Es ist ja äh, schlimm, wenn Leute das noch nicht getan <lacht> haben sollten. Nein, im Ernst, man kann kostenlos jeden Donnerstag in sein E-Mail-Postfach ein Amerika-Welt-Newsletter bekommen mit einer persönlichen Einschätzung, aber auch mit Hinweisen auf einige der zentralen Artikel und Analysen, die wir dazu hatten, wenn man ja schnell den Überblick verliert. Bei NL wie Newsletter nl.faz.net kann man die Liste dieses und aller unserer Newsletter finden und das können wir nur empfehlen.
1: Ich kann das auch nur empfehlen. Vielen herzlichen Dank an Sie beide und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder.
0: Danke, bis dahin.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, die amerikanische Westküste, die brennt gerade wie nie zuvor. Wahrscheinlich haben auch Sie schon die Fotos, die Videos gesehen. Das ist wahnsinnig eindrücklich und wahnsinnig schrecklich, was da gerade passiert. Und währenddessen bezweifelt der Präsident Donald Trump seit Jahren, dass sich das Klima durch den Einfluss der Menschheit verändert. Unter seiner Regierung sind die Vereinigten Staaten auch aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Welche globalen Auswirkungen diese Klimapolitik hat und haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit dem Umweltökonomen Professor Raimund Schwarze. Seit mehr als 15 Jahren untersucht er am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig internationale Klimapolitik. Hallo Herr Schwarze. Hallo, Herr Schwarze, wir sehen die schlimmen Bilder aus Amerika und wir hören Donald Trump, wie er die Forstwirtschaft dafür verantwortlich macht. Sie sind Mitglied im Europäischen Wissenschaftsrat für Katastrophenvorsorge der UN und beschäftigen sich mit Landschaftsbränden, aus wissenschaftlicher Perspektive gesprochen. Warum brennen in Amerika gerade quasi ganze Staaten?
3: Leider wie alles ist die Ursachenfrage in den USA keine wissenschaftliche Frage. Darauf lassen sich wenigstens einige vernünftige Antworten finden, wie ich gleich ausführen werde, sondern eine politische Frage. Wissenschaftlich stellt sich das so dar, dass die Weltbrände oder die Landschaftsbrände zunehmen, wenn es um die besonders extremen Ereignisse, also die 2% extremsten Ereignisse geht. Mhm. Die Gesamtzahl nimmt eher ab, das ist paradox vielleicht. Also kleine Feuer werden weniger große, mehr oder besonders große, eben mehr, so wie wir sie auch in Australien im letzten Jahr gesehen haben. Die Zusammenhänge sind kompliziert, aber um es kurz zu machen, es gibt mit Sicherheit und unzweifelhaft in der Wissenschaft einen Anteil des Klimawandels daran. Es wird trockener. Es wird heißer und insofern feuern gerade die feuert der Klimawandel diese extremen Ereignisse an. Wir haben einige Ursachen, die liegen in der Forstwirtschaft, in der Regulierung der Forstwirtschaft. Aber es ist unzweifelhaft aus wissenschaftlicher Sicht, dass der Klimawandel dazu beiträgt.
1: Ich habe ja die Klimapolitik von Donald Trump jetzt schon kurz angerissen. Lassen Sie uns da mal noch ein bisschen drüber sprechen. Welche globalen Auswirkungen hat denn diese Klimapolitik?
3: Ja, ich glaube, sie hat größere, als äh, wir vielleicht in den schieren Zahlen sehen. Also es ist so, dass die USA in den letzten Jahren eigentlich äh, mehr automatisch als politisch gesteuert äh, in der in den Beiträgen zum globalen äh, Klimaproblem eher, eher rückläufig sind. Das heißt, es kommen weniger Emissionen raus, Gas verdrängt auch in den USA die Kohle. Mhm. Insofern da von der reinen Emissionsseite ist es nicht wirklich das Problem, was Trump macht oder nicht macht. Aber natürlich spielt es eine große Rolle, was die USA macht oder nicht macht. Ich habe, wie ich Ihnen schon sagte, gerade eben die State of the Union-Rede der Frau von der Leyen gehört, die nochmal ganz ausdrücklich gesagt hat, ab sofort messen wir äh, alle Partner inklusive China und auch die USA daran, ob sie mit, unsere, mit uns mitziehen in der Politik des europäischen Green Deal. Und das wird nur gelingen, gerade in diesem komplexen Dreieck USA, China und Europa wenn wir einen starken Partner in den USA haben oder einen starken Partner in China hätten, beides haben wir gerade nicht. Und da ist natürlich dann eine Wahl von äh, Trump verheerend, eine Wahl von Biden, eine Ermutigung im Kurs, den die EU äh, jetzt eingeschlagen hat, nämlich Klimaneutralität äh, bis zur Hälfte des Jahrhunderts.
1: Das heißt, was würden denn vier weitere Jahre Trump für das Klima global bedeuten? Vielleicht auch sogar den endgültigen Tod vom Pariser Klimaabkommen dann?
3: Das glaube ich nicht. Es wird tendenziell darauf hinauslaufen, dass wir jetzt auch schon in den letzten vier Jahren das, was wir die Koalition der Willigen nennen, ein sehr fragiles Konstrukt und leider auch eins, was immer kleiner wird. Und ich glaube, sie wird zum Beispiel mal schrumpfen, diese Koalition mit einer weiteren Wahl von Trump. Aber es wird am Grundkonzept sich nichts mehr ändern. Ich befürchte, dass es umgekehrt nicht äh, zu Fortschritten kommt bei der Umsetzung. Das ist ja bislang so, außer der EU und Norwegen, muss ich jetzt dazu sagen, hat sich ja kein Land zu einer Erhöhung der Ambitionen bekannt. Und äh, wenn wir das in die Zukunft projizieren und sei es nur für vier Jahre, dann haben wir den Zeitpunkt verpasst, wo man noch irgendwie an ähm, den Zielen des Paris-Abkommens festhalten kann.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, eine Wahl von Joe Biden wäre zumindest ein Hoffnungszeichen. Joe Biden will ja zurück ins Pariser Klimaabkommen und Amerika bis 2050 CO2-neutral machen. Könnte denn ein Präsident Joe Biden aber überhaupt das Ruder wieder rumreißen? Also wäre das wirklich eine Chance oder ist es vielleicht sowieso schon zu spät?
3: Das sehe ich nicht so, also ich sage es so offen heraus. Also ich glaube, ein Bekenntnis im nächsten November oder Dezember zum Paris-Abkommen, zum Ziel der Klimaneutralität, das aus meiner Sicht der Schlüssel zum Erfolg ist, also mehr noch als das Bekenntnis zu den Temperaturzielen. Die sind immer ja, sehr nebulös und äh, unklar, wie die sich genau umsetzen in Maßnahmen, aber 100 Prozent Emissionsfreiheit in 2050, das ist ein klares Ziel, das sind 100 Prozent und um, das heißt 0 Prozent Emissionen dann. Insofern ein ganz klares Ziel, ein Bekenntnis zu einem so klaren Emissionsreduktionsziel würde den Prozess sicher befeuern.
1: Mhm. Klimapolitisch liegen also wirklich große Hoffnungen auf einer Wahl Joe Bidens. Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Schwarz. Das war's schon wieder für heute von mir und vom FAZ-Podcast für Deutschland. Ich nehme heute auf jeden Fall mit, wenn es um die amerikanische Politik geht, dann dreht es sich früher oder später alles immer wieder um die Polarisierung des Landes. Egal, ob es ums Klima, um die Außenpolitik oder um die Corona-Pandemie geht. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Tami Holderit. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.